0: Alors, aujourd'hui nous allons donc euh, développer le thème de Shavuot. Donc euh, nous allons parler donc de Chagas Shavuot. Et donc pour parler de la fête de Shavuot, j'ai pris un passage de Oroth à Torah. En réalité, c'est le premier passage de Orota Torah. Torah chez Birtav et Torah chez Bealpé. Donc le Rav Kuk nous met en place face à deux niveaux d'une seule et même Torah. Déjà, en ce premier sens, déjà, il y a quelque chose de très important et de très intéressant. C'est que... Une seule source, un seul point de départ, une seule graine va apparaître lorsqu'elle arrive dans notre monde sous deux formes. Il y a donc ici une règle qui dit Achat Tiber Elohim, Stein zu Shamati. Lorsque Dieu se manifeste en code 1, il est perçu en deux formes. Même si lui parle d'un langage unitaire, lorsque ce langage nous arrive, il nous arrive en fait sous deux formes. C'est pour ça que nous avons aussi deux oreilles, et c'est pour ça que la Torah a été même gravée sur deux tables et non pas sur une seule. Car le monde dans lequel nous sommes est un monde de pluriel, de pluralité. Qui dit pluralité dit double, minimum. Donc notre monde est un monde qui est relatif à la lettre bête, à la lettre donc de la euh, multiplicité. Et donc de cette unité divine va apparaître la double forme humaine. Et ici, le Rav va s'adresser donc dans cette euh, double forme, dimension à la Torah écrite et à la Torah orale. Et il va expliquer en fait quelle est la différence entre la Torah écrite et la Torah orale. Torah Shebikhtav la Torah écrite Torah dou Shebealpe la Torah orale. C'est-à-dire que l'homme il est déjà deux. Adam Ça veut dire que même l'unité dans l'homme elle n'est Retrouvable que par la pluralité. C'est-à-dire comment je peux revenir à l'unité première lorsque je me marie. Si je ne suis pas marié, en fait, je ne suis qu'une moitié, donc je ne peux pas retrouver cette unité. Autrement dit, je peux passer en fait l'heure à parler de ça. Tout dans ce monde n'est que détail. Il n'y a pas d'information une divine dans ce monde, si ce n'est que l'ensemble de toutes les informations ensemble. Je ne peux pas retrouver Dieu seul. Donc je ne peux pas étudier la Torah seul. Et c'est pour ça que les Chachamis nous disent « Oh chavruta oh Mituta ». où tu étudies la Torah avec quelqu'un pour avoir en fait un complément, une complémentarité avec l'autre, ou bien en réalité tu es voué à un échec, même au niveau de ton étude, de ton approche. « Mituta » c'est la mort. C'est pire encore. Mavet. Ça veut dire qu'étudier la Torah seule, c'est être bloqué dans un système de réflexion qui est le mien. Donc je ne peux pas entendre quelqu'un qui pense différemment. Donc moralité, je suis coincé dans un système qui est subjectif. Il n'y a rien d'objectif là-dedans. C'est moi. C'est ma façon de voir. Et donc je suis obligé de compléter pour retrouver l'unité véritable, l'unité divine, la volonté de Dieu. Donc tout dans notre monde est basé sur cette fonction plurielle qui, en unifiant le pluriel, on retrouve cette unité. D'accord Alors, le Rav va commencer en nous disant d'abord que représente la Torah écrite. Torah chez Tav Il faut comprendre que la Torah écrite c'est une Torah qui est la Torah, j'allais dire, de base. La Torah qui est la forme divine qui vient du haut vers le bas. Étant donné que c'est une forme divine, on n'a aucun accès en fait à, à rajouter quelque chose, à transformer quelque chose. Ce n'est pas de notre niveau. Ce qui est écrit, est écrit. Ce qui est, est. Je ne peux rien faire avec, je n'ai pas le droit de rajouter une lettre, je n'ai pas le droit d'enlever une lettre, je n'ai pas le droit de transformer. Toute petite transformation est déjà dévoyée, c'est fini, tout est faux. Ça veut dire que c'est la nature même de la création. Dans le langage de la Kabbalah, on appelle ça le nefesh, c'est-à-dire une donnée de base, un axiome de base sur lequel tu n'as aucune possibilité d'intervenir. Tu n'y peux rien, c'est comme ça, c'est une donnée. Donc c'est un degré circulaire qui enveloppe le tout et qui donne en fait l'image divine que lui donne. Il a placé en fait un élément dans notre monde. C'est ce qu'on appelle la Torah écrite. Qu'est-ce qu'on est censé donc ressentir lorsqu'on étudie cette Torah écrite, eh bien, on est censé ressentir la lumière de l'équilibre. Tif Eret. C'est d'ailleurs la source même de la Torah. La Torah a été donnée dans un degré qui s'appelle équilibre, qui s'appelle Tif Eret. Ce Tif Eret revient dans plusieurs niveaux. C'est toujours le chiffre 3. Après Chesed Gvura, vous avez Tif Eret. A... Non, ça c'est encore autre chose, l'athlète, va... c'est pas le relier directement. La tif eret, c'est un troisième élément, toujours, dans un langage philosophique, on appelle ça une synthèse. C'est-à-dire que la tif eret, c'est l'aboutissement après la thèse et l'antithèse. C'est en fait la résultante de la dialectique. Dans la Kabbalah, la tif eret représente le troisième élément, donc l'élément central. Donc la Torah est obligée de venir au centre. Dieu se dévoile au centre, toujours. Le centre, c'est en fait le, la médiane entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Ici, par exemple, l'extrême droite, c'est Pesach. L'extrême gauche, c'est le mois de Hiyar. Et l'extrême équilibre, c'est le mois de Sivan. Donc, nous sommes encore une fois dans le troisième mois. La Torah ne peut pas être donnée... Si ce n'est qu'au troisième mois, parce que, encore une fois, la Torah, elle est équivalente à est à un équilibre. Et l'équilibre, par définition, c'est trois. Un équilibre par trois est un équilibre parfait, beaucoup plus fort que quatre. D'accord Un trépied est beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Les sages nous disent qu'une corde formée de trois fils est très forte, est très puissante. Et c'est pour ça que notre judaïsme, en fait, est issu de trois pères. Donc, en réalité, quel est l'élément Tif Eret des trois pères Yaakov. Donc Yaakov équivaut à Tif Eret. C'est de lui que sort Israël. Au niveau du temps, c'est la même chose. Donc, je viens de dire que la fête du don de la Torah doit être équivalente à Tif Eret. Donc, elle est du troisième mois, obligatoirement. Donc, Nissan c'est le premier mois. Iyar, c'est le deuxième mois. Sivan, et on a reçu la Torah à Sivan. Au niveau des éléments humains, elle est obligée aussi de venir du troisième élément humain. Moshe, c'est le troisième fils. Avant lui, il y avait Aaron et Myriam. Donc, le troisième élément, il est obligé d'être un troisième. La Torah elle-même, même au niveau du temps très proche du don de la Torah, elle est donnée le troisième jour. Le verset dit clairement, soyez prêts au troisième jour. Ce n'est pas seulement le troisième mois, vous comprenez Même dans ce mois-ci, il y a un troisième. Et c'est le troisième jour. C'est-à-dire, au moment où Dieu dit, je vais vous donner la Torah, préparez-vous, j'ai trois jours de préparation. Tu ne peux pas donner la Torah du premier jour ou du deuxième jour. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire Ce sont des codes. C'est toujours lié au chiffre 3 donc, je suis obligé de me référer à ce triangle. Ce n'est pas seulement 1, 2, 3, c'est un triangle. J'ai affaire ici à un triangle. Donc, la Torah, par essence, elle est triangulaire. Et d'ailleurs, c'est dit dans le traité de Shabbat, parce que la Torah fut donnée Shabbat. Or, Shabbat, si vous deviez lui donner une forme géométrique, c'est laquelle Le triangle aussi. Pourquoi et c'est pour ça que tout le Shabbat est lié à trois. Il y a trois Seoudot le Shabbat. Il y a la Seuda du soir, la Seuda du matin, la Seuda de l'après-midi. La Seuda Rishona, la Seuda Shnias, Seuda Shlishit. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et le Shabbat lui-même, c'est l'issue du troisième élément. Puisque le Shin, comment vous écrivez un Shin en hébreu Trois vaves. Donc c'est trois éléments. Et après, il reste le mot « bat ». Ça veut dire que c'est la fille des trois éléments. « Shabbat », c'est « shin bat », la fille des trois éléments. Donc, en réalité, c'est la résultante du chiffre 3, encore une fois. Donc, « Shabbat » est un triangle. Qu'est-ce que je peux dessiner avec un triangle Un cercle. Pour avoir un cercle, il faut que j'ai un triangle. Je ne peux pas faire un cercle avec deux points. Donc il y a ici tout un complexe qui se développe grâce à ce triangle. Et la dans le traité donc, de Shabbat, comme par hasard, nous dit que la Torah, elle s'appelle or, Orian, Telitaai, la lumière triangulaire. Okay? Donc la Torah est triangulaire. Elle a été donnée au peuple triangulaire. Pourquoi le peuple d'Israël s'appelle le triangle Parce que nous sommes formés de cohen Lévi et Israël. Voilà les trois éléments qui se trouvent dans notre peuple. Encore un triangle. « Be'yarcha telitai » a été donné au troisième mois. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mois de Nissan est le troisième mois. « Be'yomat litaai » dans le troisième jour. « Par l'élément litaai » le troisième enfant. Et ainsi de suite. Jusqu'à demain matin, on peut retrouver ce chiffre 3 de partout. Et d'ailleurs, tous les éléments qui apparaissent dans notre monde sont des éléments à trois degrés, tout le temps. À chaque fois que vous devez, en fait, vous adresser à quelque chose, essayez de trouver les trois degrés. On appelle ça, dans un langage ésotérique, roche, toch et sof. C'est-à-dire la tête pensante, le torse c'est le corps, et la finalité. Par exemple, un bras... Ça a trois degrés. J'ai l'avant-bras, j'ai le bras et j'ai la main. Je suis obligé d'avoir trois prakim. D'ailleurs, ce monde, lui aussi, a été créé dans un élément qui est encore une fois relatif au triangle, puisque tout le temps que nous nous adressons à ce temps-là dans le judaïsme, c'est un temps divisé par trois. Il y a 6000 ans et les sages le divisent par trois ce temps. 2000 ans de Tohubohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans messianique. On est d'accord À chaque fois que tu fais quelque chose dans ta vie, tu commences quelque chose, tu es établi dans la chose et après tu finalises. Et c'est pour ça que nos matrices, qui sont en réalité des patriarches, c'est trois. L'élément 4, chez les mères, c'est l'élément révélateur de tout. Donc il y a trois qui se révèlent dans le quatrième. C'est pour ça que les mères sont dans le chiffre 4. On ne peut pas avoir une maman qui est de l'ordre du 3. Le 3, c'est un élément premier. Le 4, c'est la révélation du 3. Parce que dans le 4, il y a une porte d'ouverture pour comprendre. Comment on dit en hébreu le 4 Donc c'est c'est une porte. Tu ne peux pas dévoiler dans ce monde autre chose que dans le 4. Mais ce sont trois éléments qu'il faut dévoiler. Et chaque lettre hébraïque est combinée de ces trois degrés. Quand tu écris un yout, par exemple, vous avez l'impression que c'est un point. Mais en fait, il y a une pointe au début, un corps et une queue. Donc encore une fois, trois éléments. Et chaque goutte de semence est liée à ces trois éléments. Et l'homme lui-même est trois éléments, c'est un triangle. C'est-à-dire, il a le côté droit, le côté gauche et la centralité. Et tous les jours, on essaie de faire l'équilibre entre ces trois degrés pour recevoir la Torah journellement. Enfin, une fois par an. Ou une fois dans l'histoire. Et la Torah elle-même est composée de trois degrés. Torah, Nevi'im, Ektuvim, Tanakh. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, je peux découper le trois et le divisé sans cesse en trois qui se divisent par trois, qui se divisent par trois. Okay. Alors justement, c'est ça le travail de notre vie, c'est sans arrêt de trouver le point d'équilibre entre la droite et la gauche. Par exemple, ce matin, tu as mis de filine, mais ben, ta main droite a attaché la main gauche. Pourquoi il faut l'attacher la main gauche Parce que la main gauche, si tu la lâches, elle veut bouffer le monde. C'est le désir de recevoir, c'est l'ego. Donc qu'est-ce qu'il faut faire C'est bien l'ego, tu as besoin de recevoir dans ce monde, mais il faut que ce soit dominé par la main droite qui est la bonté. Le don donc le don va attacher la réception c'est toujours la main gauche qui doit servir la main droite en premier parce que c'est ça la, le véritable sens c'est le don tant que tu n'es pas un donneur dans ta vie tu ne risques pas de construire ta vie tu ne peux pas construire ta vie vous voulez vous marier un jour vous devez devenir des donneurs tant que vous n'êtes pas donneur c'est impossible de vous marier c'est un switch dans la tête Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, hein, parce que si tu n'es pas d'honneur, tu ne trouveras jamais un élément récepteur. Si toi-même tu es récepteur, tu n'as plus besoin de femme, tu joues le rôle de la femme toi-même. Il y a fait, donc tu restes avec toi-même, donc tu restes tout seul. C'est bien aussi, donc tu ne pourras jamais en fait être dans l'unité divine de tout à l'heure, car tu tournes autour de ton propre système de réflexion. Donc tu es limité à toi-même. Donc tu es bloqué. Et, quand, et Rav, quand on est gaucher là-bas C'est mmh. Quelqu'un qui est gaucher, il n'y pas beaucoup de gauchers Il y a beaucoup de gauchers chez les Israéliens. Les gens qui naissent en Israël naissent beaucoup de gauchers parce que l'écriture en hébreu facilite. Euh, ouais. D'accord Alors que euh, l'inverse en français. Mais peu importe, selon la Kabbalah, un gaucher mettra les tefilines toujours à la main gauche. Selon le Pshat, la halakha pure, il doit la mettre à droite. D'accord Mais selon la Kabbalah, même un gaucher continue de mettre l'edphiline sur sa main gauche. Ce qu'on appelle Yad Keha, la main foncée, sombre. Pourquoi on l'appelle sombre Parce qu'elle a un désir de recevoir. Donc tu m'as posé la question et je reviens à la question que tu m'as posée. Comment est-ce qu'on le fait ben, Je t'ai donné juste un exemple. La main droite attache la main gauche, pas pour la bloquer, pour la contrôler, pour la diriger. Il ne la ferme pas, mais il lui donne une direction. Et donc, une fois que j'ai mis main droite, main gauche, et elles ont travaillé ensemble, j'ai trouvé l'équilibre qui est en réalité mon torse. Et donc, toute ta bonne santé mentale, physique, psychique, okay, elle vient de l'équilibre entre tous les éléments qui circulent dans ton être. Et
1: c'était la clé du Netsar, coeur
0: c'est ici, la cl... non, Netzar c'est pas le corps Netzar c'est la hanche droite ah, c'était la hanche droite, rappelez-vous de là où naissaient les pieds, les jambes okay, Tif Eret c'est le torse c'est ici, c'est ce qu'on appelle maftea chalev le plexus solaire, ah, solaire. d'accord, donc c'est là où on doit trouver à la... au, au, au centre du mot Tif Eret il y a le mot rofé médecin, ça veut dire la médecine ou la thérapie, c'est les mêmes lettres Tif Eret, thérapie vient de la centralité. Ça veut dire que si tu es équilibré, tu ne seras jamais malade. Donc toute maladie, c'est un manque d'équilibre. C'est tout. Il y a quelque chose qui s'est déséquilibré dans le système. Il y a un élément qui est plus que l'autre. C'est-à-dire l'équilibre a été euh, défait. Et donc il faut que tu reviennes à l'équilibre. Et c'est ce que le médecin refait. Tiffère était censé te faire. un équilibre parfait. Ok peu importe, tu es tout le temps dans un équilibre renouvelé. Tu vas vers. Mmh. Et donc tu es toujours dans une recherche. Qui toujours dans une recherche, il, il jamais malade. Exactement, parce que tu es dans un mouvement de vie. Donc la Tiferet, c'est la vie. Donc la Torah s'appelle Tiferet. Parce que elle même la vie, est C'est parce tout que le monde dans lequel nous sommes est encore malade. Est pas la fauteuil, donc ce n'est pas eux. à dire ils sont dans un système malade. Donc même si toi tu es en bonne santé relativement dans ta petite personne, Étant donné que tu es encore en train de circuler dans un monde malade, alors forcément, tu fais partie du grand lien. C'est comme une cellule qui est saine, alors qu'il y a un élément qui est mort. À un moment donné, ça va arriver même à cette cellule. Exactement. exactement. Et tout cet équilibre, ça s'appelle dans un langage codé, ce que nous sommes arrivés à faire le jour du don de la Torah. Comprend qu'on est un seul homme avec un seul cœur. C'est-à-dire comprendre que tous les détails que nous sommes, en réalité c'est un leurre, C'est pas vrai. On est une seule Néchama, un seul être. Et si on arrivait à voir le peuple juif comme un seul être, ben, tu te ferais du souci à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se sent pas bien dans ton peuple. Et tu serais prêt en fait à donner ta vie pour lui. Et ça c'est un degré que nous avons atteint. Sinon on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est très grave ce que je suis en train de vous dire. On a reçu la Torah que parce que nous avons obéi à cette formule. Et aujourd'hui, c'est pareil. Tu vas arriver samedi soir prochain à Shavuot. Si tu n'as pas ça dans ton système intérieur, oublie, tu ne pourras pas recevoir la Torah. C'est stam, tu vas passer ta nuit à étudier. D'accord, c'est sympathique, tu vas faire des mitzvot. Mais tiens, encore, oh, on aura des pâquerettes. Tu ne peux pas recevoir la Torah. Celui qui reçoit la Torah n'est que celui qui vit au diapason avec son peuple, avec sa nation tout entière, dans son sentiment. C'est pour ça que le Harizal, l'un des plus grands kabbalistes de, 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 de la vie, de, de, que le monde ait connu, il dit que tu ne peux même pas prier si tu n'as pas ce sentiment. Et donc à chaque fois un kabbaliste, avant de s'adresser, avant de commencer un texte, avant de commencer une étude qu'est-ce qu'il dit Bechem kol Israël. Aniba lekayem mitzvah hachta shalosh. C'est au nom de tout Israël que je fais cette petite mitzvah, entre guillemets. Mais on n'a pas conscience de cela. Quand tu mets les tfilines, tu as l'impression que tu fais une mitzvah individuelle. On est d'accord C'est faux. Qui a reçu la mitzvah de mettre les Le peuple. Jamais tu as reçu une mitzvah au niveau individuel. Ça n'existe pas, Rabotaï. C'est en tant que peuple qu'on a reçu la Torah. Aujourd'hui... Les gens qui, entre guillemets, développent une vie religieuse individuellement parlant, ils se trompent complètement, ils sont hors-jeu. On t'a jamais demandé ça. Si on voulait qu'un homme soit religieux n'importe où dans le monde, qui n'ait aucun degré, aucun lien avec sa nation, on aurait laissé Abraham Avinu, là où il était. Il était très religieux, Abraham Avinu. Pourquoi quand Baruch Hu lui dit arrête d'être religieux C'est ce qu'il lui dit en fait. Arrête d'être personnel, arrête d'être pour toi, je veux que tu fondes une nation. Moi, mon but, c'est une nation. Ce n'est pas que tu sois religieux avec trois barbes et deux péotes, ce n'est pas ça. Quand la nation deviendra Kodesh, là, à Kadosh-Baurou, on aura fait avancer ses intérêts. Et c'est des choses qui sont tellement basiques que les gens, en fait, s'énervent parce qu'ils ne comprennent pas. On n'est pas religieux. Le judaïsme n'est pas une religion. C'est une nation, c'est un peuple. Et toute cette Torah-là, qu'on veut recevoir, plus tu es dans cette compréhension des choses, plus tu la recevras. Donc tu auras des Hidushim dans la Torah. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un travail d'éducation et de travail de sortir, d'aller vers tes frères qui ne te ressemblent pas et de compléter... Tu comprends Si je me contente de donner des cours à des gens qui viennent m'écouter, ça m'intéresse pas. Il faut que je voyage, il faut que j'aille partout vers des gens qui n'ont jamais assisté à un cours. J'arrive à eux d'une manière ou d'une autre. Même en dehors, mais pour leur montrer que le peuple ne peut pas être en dehors de sa terre. Donc si je fais un voyage d'études en France, pour nous les Français, les francophones, c'est pas pour aller donner un cours, un divré à la française. C'est n'importe quoi ça. Il faut arrêter avec ça. Je vais là-bas pour dire à mon frère ou à ma sœur tu n'es pas chez toi. Et, et, et c'est comme si mon corps était déchiqueté. J'ai une jambe là-bas, une jambe ici à cause de toi. Alors que Dieu nous demande d'être ici pour commencer réellement à travailler, à faire notre travail parmi les nations. On ne peut pas commencer à faire ce travail. Dieu ne nous a pas demandé d'être éparpillés à droite, à gauche pour donner des cours, à droite, à gauche. Ce n'est pas ça le but. « Qui tzion tetzet Torah » ou « Dvar Hachem Yerushalayim, c'est que d'ici que ça sort. Est-ce qu'on a un ce Ça existe, ça existe. « L'homme israël le peuple juif n'est jamais orphelin. Il y a beaucoup de gens qui font ce travail aujourd'hui et, et les éléments techniques nouveaux nous aident aussi. Aujourd'hui, il y a de gens qui montrent que la religion, la Torah, est capable de transformer ce qui se passe. Parce que la manière d'étudier, elle aussi, aussi a été erronée. La manière d'étudier doit être transformée. On, on, on a commencé dans Orotakodesh. Rappelez-vous, le Rav Kook dit que quand tu étudies un texte, ce n'est pas que tu étudies un texte, tu as toi et il y a le texte. Non, le texte c'est toi, c'est un prétexte. Tu dois en réalité être complètement transformé après chaque cours. Et je le répète tout le temps à mes élèves, si vous n'êtes pas transformé, à chaque fois que vous m'écoutez, ne revenez plus à mon cours. Parce que C'est du temps perdu, c'est dommage, cherchez quelqu'un qui vous transcende. Ça ne sert à rien de venir écouter un cours parce que vous êtes dans une misguerre et comme ça on vous a dit alors je fais des heures. Ce n'est pas ça le but. C'est comme si tu te dis ouais, on m'a dit de faire la tefila donc je suis obligé le matin. C'est pas ça. Imaginez-vous la même chose en, en forme humaine. Là, tu me fais plaisir, tu viens me... Je sens que ça te gonfle. Mais moi j'ai envie que tu prennes un plaisir et que tu vives plus qui est un supplément de vie après le cours en toi que tu avais avant le cours. Sinon, ça ne sert à rien. Ce n'est pas de la religion, c'est de la vie. On ne sert pas Dieu, on sert le générateur de la vie. A Kadosh Baruch ce pas une poupée assise dans le ciel à, 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 à compter des, des mitzvot. Il faut arrêter, c'est de la avodazara, c'est du n'importe quoi ça. Akadosh Baruch c'est le générateur de la vie. Je sers la vie. Je sers la liberté par définition. Or, pour lui accéder, pour accéder à quelque chose, je lui ai donné un nom. Mais vous croyez que le nom qu'on donne, c'est le nom de Dieu. Il a un nom, Bechlal. C'est le nom de la vie. C'est le nom de, 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 de l'être. En hébreu, c'est l'hiyot. Shem habaya. Au niveau des sphères, on est dans Malchut. Ça veut dire qu'il faut tout maintenant faire descendre. C'est pour ça qu'il faut être très cohérent, très clair cette semaine. C'est la fin. Et le plus clair du plus clair, c'est le dernier, c'est-à-dire David Améler. C'est la Malchut. Et c'est pour ça que Shavuot, c'est sa fête. C'est le jour de Sa'Askara. C'est le jour de l'Aïloula, de David Améler. C'est-à-dire notre roi symbole, notre roi exemple. Notre roi matrice. Celui qui a tout compris. Quel Ken ça veut dire qu'il faut remettre en place toutes ces choses là alors effectivement quelqu'un qui a grandi dans un système entre guillemets religieux il devient fou quand il entend ce genre de message mais qu'il écoute avec intelligence qu'il soit ouvert qu'il soit disponible à l'écoute arrêtez d'être bloqué dans une chita, écoutez bien, écoutez d'abord ne servez pas un mode de vie que vous vous êtes ficelé « Servez l'infini, béni soit-il. Soyez cohérent dans ce que vous faites. La Torah, elle est saine. » Et on peut se tromper, c'est pas grave. Et alors Moi aussi, j'ai grandi dans un système de réflexion qui était autre. Jusqu'au moment où je me suis dit « Attends, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas cohérent, ma vie. » Et j'ai cherché, et Baruch HaShem, M'a envoyé cette, cette Torah du Rav Kuk, Cette Torah qui est en fait l'essence même qui est la Torah des secrets, la Torah de la, de la nation toute entière sur sa terre, qui est indissociable. On ne peut pas dire la nation ici, la terre là-bas, la religion là-bas. Ça ne veut rien dire tout ça. La Torah, Eretz Israël, le judaïsme, c'est une seule chose avec Dieu. Comme ça dit le Zohar. Mais il n'y a, a que le Zohar qui est capable et courageux pour dire cette chose-là. Cette semaine, c'était Yom Yerushalayim. Comme par hasard, ça, tou toujours, ça tombe dans la paracha de Bamidbar, Ouvrez le zohar de Bamidbar. Tu n'as pas le droit de montrer ne serait-ce qu'un sourire en dehors de la terre d'Israël, comme ça dit le zohar dans cette semaine. Simcho <inaudible> et <inaudible> soyez réjouis par Jérusalem, parce que c'est Jérusalem qui est en fait le peuple d'Israël, et quand il est en elle, il peut se réjouir. Ce pas cohérent. C'est de la schizophrénie. Une partie là-bas, une partie ici. Tout doit être ici. Alors je sais que je mets un grand coup de pied dans une fourmilière de 2000 ans, mais j'en ai rien à faire. Si je pense que c'est la vérité telle que je l'étudie, telle que les grands d'Israël le disent, je le dis. Alors c'est dur à entendre, mais c'est pas grave. Prends un peu dos, ça va passer. C'est une pilule à avaler, mais il faut l'avaler, cette pilule. Il faut arrêter de vous mentir. Il ne faut pas tomber dans la religion. Le judaïsme, c'est une vie et pas un mode de vie. Ça aussi, c'est des, 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 des termes à la française. Ça ne veut rien dire, ça, un mode de vie. Quoi Dieu, il est assis là-bas, il nous a donné des mitzvot, il est nerveux comme un patron de ma collette. Si tu ne fais pas ça, il te frappe. C'est quoi ça C'est ça le but de la vie Ça a une cohérence. C'est comme si maintenant je m'assois ici et je te dis voilà, oh c'est moi qui t'ai fait, donc tu fais ce que je te dis. Mais quel est le but C'est quoi C'est pas ça, Has -ve shalom ça n'a aucun rapport. Mais oui, moi j'ai créé le monde, je t'ai créé et je fais passer ma vie à travers toi. Sois un canal qui m'aide à me révéler dans ce monde. Ça c'est le judaïsme. Soyons tous des canaux de faire passer la lumière, de rajouter de l'existence, de rajouter de la vie, de rajouter de la simcha, de rajouter de la joie, du bonheur, de la réussite. Ça c'est la vie. C'est ça la vraie malhoutte. C'est ce qu'on appelle Torah ve Malchut. La Torah et la Malchut. Et non pas seulement une Torah déconnectée de la Malchut. Sinon, tu es dans le ciel, tu es une vapeur. Dieu n'a pas besoin de vapeur. Il en a plein déjà. Et, et, et pose-toi la question, si ton judaïsme n'est pas un judaïsme heureux, épanoui, c'est qu'il y a un problème. C'est que ton chemin n'est pas bon. C'est que le canal que tu utilises n'est pas bon, n'est pas le vrai. Parce que Dieu est joie. Dieu est bonheur, Dieu est opulence, Dieu est réussite, Dieu est lumière. Si tu es l'inverse de tout ce que je viens de dire et encore d'autres choses, pose-toi des questions. C'est pas possible. Pourquoi on vous dit à chaque fois qu'un grand sadique, il doit avoir un regard, il doit avoir une lumière qui sort de lui, qui émane de lui, parce qu'en fait, il fait le travail du divin sur terre. Mais Tout simplement, il fait comme Dieu ici. Il aide Dieu à se dévoiler. Dieu ne va jamais descendre sur terre, il n'y a rien à descendre, on est d'accord Tu ne verras jamais un pied, une main, un œil. il n'y a rien, d'accord Alors c'est qui Dieu sur terre C'est Israël. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc si Dieu sur terre c'est Israël, eh bien quand un juif vient ici, fait son alia, eh bien, il a ramené en fait un Dieu éparpillé pour se dévoiler dans le monde. Quand on dit que Dieu posera un jour ses pieds sur le mont des Oliviers, il a fait déjà, oui, sous la forme des soldats, des parachutistes. Le jour de Yom Yerushalayim en 1967, quand les parachutistes ont posé leurs pieds sur Jérusalem, sur le mont des Oliviers, eh bien, c'est avéré vrai le verset de la Torah qui dit « ce jour-là, je poserai mes pieds sur Jérusalem ». Donc les pieds de Dieu, c'était les pieds de nos soldats. Quand Dieu dira, je vous donnerai une nouvelle Torah, tu crois qu'il va y avoir des paroles avec des micros qui vont venir du ciel C'est que tu vas rentrer au Machon Meir et tu vas entendre une Torah divine nouvelle comme une Torah que tu n'as jamais entendue jusqu'à maintenant. Et ça, ça sera la nouvelle Torah qu'Akadosh Baruch Hu est en train de ramener pour redonner la vie à la nation qui est morte pendant 2000 ans. C'est vrai? Alors, elle est là, elle est là, mais elle est dans un processus. C'est pas noir et blanc. C'est pour ça que les sages nous disent à quoi ça va ressembler au lever du jour. C'est pas on-off. quand Borrou, il lève le matin, c'est pas il faisait nuit, d'un coup il appuie à 6h10, pac, le lumière, c'est pas comme ça que ça marche. C'est tout progressif. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qu'il y a ici un cheminement très secret qui se fait au fin fond des événements qui sont en train de se réaliser. Et à Baruch fait avancer son processus tranquillement. Ah, — le roi David, a sa pierre de... ça en a montré... — Ah non Non C'était un de... processus jusqu'au moment ah. où on a, on rentrait... Il fallait rentrer d'abord en terre d'Israël, il fallait passer 480 années, 480 ans pour qu'on arrive un jour à, confronter, à se confronter à un Goliath et après que le fils construise le temple par Salomon. Tu crois que c'est venu comme ça Ne regarde pas, ne fais pas l'erreur des journalistes à filmer juste un extrait qui t'intéresse. Fais très attention parce que c'est comme ça qu'on essaie de faire tomber tous les Israéliens sans arrêt. Tu filmes ce qui t'intéresse, l'Israélien qui est en train de tirer. Tu n'as jamais vu ce qu'il y avait avant, tu n'as pas vu tout le processus, tu n'as pas vu tout le film. Donc il faut faire très attention. Et Baruch Hashem, quand je regarde l'histoire en accéléré, c'est une merveille. J'aurais pu me taire maintenant dans ce chiour et vous montrer un film de 5 minutes en accélération, mais très grande vitesse, de tout ce qui s'est passé depuis 700 ans ici. Ici, ici. À Jérusalem. Pourquoi je dis 700 ans Parce que le Ramban explique que quand il est arrivé à Jérusalem, il a cherché un minyan. Il n'y avait pas de minyan à Jérusalem, de juifs. Il a trouvé deux peintres en bâtiment. Il le dit lui-même, hein j'invente rien. J'ai trouvé une ruine, j'ai trouvé deux peintres et pendant toute la semaine, on a cherché encore sept juifs. Jusqu'à vendredi soir, on en a trouvé de force. Et malgré ça, on n'avait pas encore un Sefer Torah. Il fallait qu'on voyage à Shrem pour apporter un Sefer Torah. Alors, mettez arrêt sur image ici. Pas de Minyan à Jérusalem. Pas de Sefer Torah. Pas de Juif. Et regardez aujourd'hui. C'est quoi ça ah, Il s'est rien passé au milieu. Je te montre le film avant et après. Tu deviens fou, non C'est comme ça qu'il faut voir l'histoire. Il faut la voir dans son ensemble. Et si je te fais l'accélération de tout, 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 tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, tu deviens fou. Tu vas dire, attends, c'est Dieu qui fait tout ça. C'est vrai, mais il n'y a pas des hommes qui ont le courage d'affronter ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les gens, ils laissent faire, ils sont aveugles. Il se passe les mêmes choses qu'il y a 50 ans en Syrie, partout dans le monde. Ça comme... à, la ah, ouais. à la grande différence, c'est que nous avons un état, c'est que les choses changent. Tu sais, c'est comme si tu es en train de me dire, un élève de qui tu Aleph, il se passe rien de nouveau quand il est en kitabette. C'est toujours la même classe. Il y a toujours un prof. Il a toujours un cahier sur la table. Il y a toujours des stylos et des machins. Non Il est en bête Il est monté d'un étage. Sa façon de réfléchir est différente. Nous aussi, on n'est pas seulement à un petit peu plus de 1,50 m de ce qu'on était quand on est né. Il y a tout un système qui s'est mis en place pour que tu puisses réfléchir intelligemment, que tu n'avais pas au départ. Mais c'est la même chose, il faut croire dans cette évolution du monde. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui anime cette vie. Et toi et moi, on doit devenir en fait associés à ce dévoilement de Dieu. Et si tu es pessimiste, c'est comme si tu fermais en fait l'accès de Dieu à travers toi pour les autres. Parce que l'approche que tu as, que tu aurais, c'est de toute façon tout est foutu, on ne peut rien faire. Non, il faut agir. Il y a fait, alors fais-le. Fais-le à ton niveau. Moi, je le fais à mon niveau. Lui, il fait à son niveau. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur. J'aurais pu venir vous donner, parce que les choses sont filmées sur Internet, un judaïsme, excusez-moi l'expression, du radé J'aurais pu vous donner un petit chiour maintenant d'un petit truc. Rabbi, la il a dit. Ce pas que je me moque, mais... Je fais ce qui a déjà été fait pendant 2000 ans. Qu'est-ce que tu rajoutes de plus Alors, apporte un sang nouveau à la même Torah. C'est toujours la même Torah. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est extraordinaire, tous ces grands d'Israël. Mais amène-le au jus du jour, au goût du jour. Tu ne peux plus étudier la Torah de la même manière que tu l'as étudiée il y, a, il y a 50 ans. C'est fini, c'est plus la même chose, c'est pas vrai. Ken. Alors, Ça veut dire que si tu t'arrêtes Sous le niveau du soleil Il n'y a pas de nouveau Donc qu'est-ce que tu dois faire Il y a fait Alors les gens s'arrêtent justement à ce niveau-là Qu'est-ce qu'il faut leur ajouter Alors monte au-dessus du soleil Qu'est-ce que ça veut dire Si tu restes coincé dans les données d'avant Tu n'avanceras pas il faut dépasser le soleil. C'est-à-dire prendre une Torah qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la Chochma et la Bina aujourd'hui. Le, le, le... le soleil, ça représente le temps. Monte à un degré qui dépasse ah, le bon, temps. Nature... Shavuot. C'est une date dans la Torah. Il y a une date pour la fête de Shavuot dans la Torah non. non. Pourquoi Parce que c'est une fête qui est au-delà du temps. Elle est 50 jours après la sortie d'Égypte. Traduction. Je ne peux recevoir la Torah que si je suis monté au chiffre 50. Or, le chiffre 50 est un chiffre hors nature. Exactement. Il a fait. Si tu n'as pas touché ce point 50, tu n'as pas touché ton identité. Comment on dit 50 en hébreu, en lettres Mi. Mi, même yud. Ça veut dire tant que tu n'as pas touché ton mi, même c'est 40, yud c'est 10, ça fait 50. Tant que tu n'as pas touché ton 50 intérieur... Tu ne peux pas recevoir la Torah, c'est du bidon tout ce que tu fais. <rire> la Torah ne vient que lorsque tu as retrouvé ton identité. Sinon, c'est de l'étude d'un bouquin, ce n'est pas de la Torah. Arrêtez de croire la Torah, c'est d'un parchemin ou des feuilles de papier, arrêtez. La Torah, c'est une vie, c'est une identité de vie. Ok Je n'ai pas dit qu'il faut donner a priori. J'ai dit que tu as grandi et tu es né avec la capacité de recevoir. Un bébé né avec la capacité de recevoir. Pour savoir s'il est en bonne santé, on lui met un petit doigt et il veut. D'accord. Un an, deux ans, trois ans. C'est super, il est concentré sur soi-même. Jusqu'à quel âge Jusqu'au moment où il commence à comprendre que tout le but c'est de recevoir, parce qu'il ne peut pas faire autrement, mais avec l'idée de donner. Par exemple, toi tu es assis maintenant dans ce cours, tu es en train d'écouter le cours. Deux possibilités, ou tu l'écoutes pour ta pomme, ou bien tu l'écoutes pour le transmettre. Si tu l'écoutes pour toi, il est limité. Si tu l'écoutes avec l'idée déjà de le retransmettre, tu as tout gagné. C'est là où tu deviens en réalité un récepteur qui donne. Et ça, c'est toute la clé du Zohar. Le Baal Asulam a fait un résumé de toute la Torah dans ça. Les Kabbel, Al-Mnatle HaShpir. Je reçois parce que je ne peux pas faire autrement, je suis né receveur. Mais j'ai transformé ma manière de recevoir en réception pour donner. Ça, ça te change la vie. Ben, c'est pour ça que j'ai dit que tant que tu n'es pas marié, tu sais pas ce que c'est donné. <rire> c'est ça l'union. Tu penses qu'à toi-même. -ce qu Exactement. C'est que toi et la femme, elle, elle, elle te révèle. C'est elle la révélation de l'homme qui vit avec elle. Et maintenant, prends cet exemple et mets-le juste copier-coller à Kadosh Barou et sa, sa femme, l'Assemblée d'Israël. Nous sommes la femme de l'éternel et notre rôle c'est de le dévoiler, c'est tout, de porter ses enfants, d'avoir une grossesse, de les accoucher et de les faire grandir. Ça veut dire que ça c'est pas des enfants physiques, matériels seulement, c'est tous les khidushim, toute la lumière, toute l'éthique, toute la morale que le mari Akadosh Baruch Hu, avait en tête, c'est tout. Donc lui ne peut pas être enceinte de lui-même. Donc le jour du don de la Torah en réalité, c'était le premier rapport intime entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est pour ça que l'endroit de ce rapport s'appelle Har Sinai. Har c'est la racine du mot Héraïon, être enceinte. Ce n'est pas une montagne, le mont Sinai. C'est des mots tout ça, c'est du bidon tout ça. Har Sinai c'est Héraïon, c'est la grossesse du Sinai. Et ça fait combien de mois euh, dans la même Quel 272 jours, exactement. C'est la même valeur numérique, d'ailleurs, que le mot « herayon ». Magnifique. C'est pour ça qu'on est, en réalité, dans ce qu'on appelle combien il nous reste jusqu'à l'an 6000, jusqu'à la fin des temps. ans. Ça veut dire qu'on est à 272, on est « herayon ». On y est, ça y est. On est la veille de la Géoula. Quand tu dis que le Shabbat commence le vendredi soir, Yom Shishiba Erev, donc le mot Erev, on est maintenant à l'entrée du Shabbat, du temps. Donc ça y est, quoi, c'est fini. Il faut dire à tous nos frères, toutes vos sœurs, tout, tous vos cousins d'arriver. quoi. Pas parce que c'est un club de, de, de juifs. C'est parce qu'on veut jouer l'intérêt du patron. On veut faire avancer le Shmiblik. Et les gens qui vivent ça au niveau personnel, style, ah, j'ai fait mon truc, mon petit devoir, j'ai fait mon machin, mon petit... C'est pas ça. Arrêtez, quoi. Arrêtez. On vous a jamais demandé ça. Il y a une yeshiva plus grande que le Mont Sinaï Non. Il y a un rabbin plus grand que Moshe Non. Et pourtant, Moshe dit aux enfants d'Israël, arrêtez, quoi. Vous n'avez rien compris. Lâchez cette montagne, quittez cette yeshiva, montez en Israël. Alors quoi Ta Yeshiva, elle est meilleure que celle de Moshe Ton rabbin, il est meilleur que celui de Moshe Rabbeinu Et c'est Moshe lui-même qui a compris la valeur de Dieu, qui a compris le message de Dieu mieux que n'importe qui, qui dit aux enfants d'Israël, « c'est pas ce qu'on vous a demandé. C'est bien l'étude, c'est tout ce que tu veux, mais viens le faire au sein de ton peuple, avec ton peuple. Ah, mais quelle différence que j'étudie ici ou j'étudie là-bas » Et c'est ça la différence. « A ta -e Dieu, tu es un ». Veshimcha Echad est ton nom, c'est-à-dire ta révélation est un à condition. Ou ke goi Echad Baaret. Lorsque ton peuple sera sur sa terre un, alors tu pourras dire que tu es un. Mais toi tu es un, ton nom est un, mais ton peuple il est... C'est ce qu'il a compris Haman dans l'histoire de pourri, mais on recommence la même bêtise. On enseigne aux enfants et aux élèves « Restez là, restez là-bas, faites des séminaires à Paris, à Marseille, à Bordeaux. » Mais arrêtez Vous retardez la geoula, chasvechalom, c'est très grave. Je le dis avec tellement d'amour, mais tellement de compassion, tellement de souffrance intérieure, que les gens ne comprennent pas. Quoi. Il faut utiliser tous les langages pour que les gens ouvrent les yeux. C'est une forme de vaudor. C'est un vaudor. Tu es dans un système de... de... C'est comme une drogue. Une drogue. C'est une drogue. Tu peux être drogué par une étude de qui te rend dans un système où tu ne vois même plus Dieu tellement tu t'occupes de l'étude. Je suis en train de vous dire des choses inverses apparemment. C'est comme ça. Il y a des gens qui n'ont plus le temps de s'occuper du vrai message tellement ils sont en train de préparer leur chiur de Gemara de demain matin. Et le premier qui a dit ça, c'est le Rav Taïrtel. Dans Em Habanim j'ai jamais ouvert les yeux parce que tout ce que je faisais le soir quand je rentrais chez moi, c'est de préparer le cours pour mes élèves du lendemain matin. J'étais tellement préoccupé en d'autres termes à préparer mon cours que j'ai oublié le véritable chemin, la véritable route. Et tu t'es planté toute ta vie, tu es hors sujet. Il a fait, mais c'est pour ça que le peuple d'Israël n'est pas le peuple du livre. Tout le contraire de ce que vous avez entendu. C'est le livre qui est le livre du peuple. C'est différent. Quelle est la différence D'abord, il y a deux raisons. Comme dit Abraham Livni dans son livre. Première raison que le livre aujourd'hui, on te demande mais lequel L'ancien ou le Nouveau Testament mais même si on dit que c'est seulement l'ancien, okay, ça voudrait dire qu'en réalité on est ficelé dans un système de vie, encore une fois mode de vie, judaïsme égale mode de vie, <rire> mais en réalité tu ne comprends même pas le sens, il n'y a pas de sens. D'accord, c'est un mode de vie, j'ai compris, je suis robotisé, je me lève le matin, et tu peux même faire avec les yeux comme ça, ça fait plus encore machin. Je veux savoir ce qu'Akadosh Baourou veut. Akadosh Baourou veut une chose, c'est tout. Tout le reste, c'est des commentaires de ce que tu veux. Commentaire, d'ailleurs, c'est comment te faire taire. Une seule chose. Qu'est de revenir former une nation sur la terre. Ça a toujours été dit. Même à la sortie d'Égypte, c'était le seul but. Dieu dit au peuple, je fais tout ça, je vous sors d'Égypte. Pour entrer sur la terre que je vous ai promis, arrêtez de, de vous perdre au milieu dans un désert de pensées, dans un désert de, de, de je ne sais pas quoi. Et chacun de nous reste coincé dans son désert. Au lieu de 11 jours de passage, 40 ans. Et chacun de nous passe ses 40 ans sous une autre forme. Et il y a des gens coincés encore dans leur désert. Et ils vont d'une étape à une autre. Et ils sont tranquilles. Ils ont le petit Mishkan à côté. Ils ont un petit Moïse à côté. Ils ont une charcuterie, une boucherie. Et une école pour les enfants. Mais ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Un jour où on va te dire, mais quitte tout ça, tu ne vas pas pouvoir tellement tu es coincé dans ton propre système. C'est comme un malade qui ne veut pas guérir. Parce qu'il a quelque chose à gagner dans sa maladie. C'est comme un prisonnier qui ne veut plus sortir de prison parce que c'est un kiff la prison, après tout. On mange cher. On se lève le matin, toujours à la même heure, hein il y a un petit misdard, tu marches tranquillement, tu ne peux pas aller ni à droite ni à gauche parce que tu as des chaînes, es tranquille, quelqu'un pense à ta place, tu n'as rien à faire, tu vas maximum un petit peu travailler dans une petite menuiserie ou je ne sais pas quoi ce qu'il y a dans la prison, tu rentres chez toi dans ta cabine, tu ouvres un livre et tu lis, tu kiffes l'après-midi et rebolote et tu vas manger, tu vas dormir et tu te réveilles. Je vous garantis qu'un prisonnier qui a vécu 20 ans comme ça dans une prison, il a peur de revenir à la vie. Et bien c'est la même chose. L'exil, c'est difficile à soigner. On est tombé malade de cet exil, à tel point qu'on est tombé amoureux de la maladie. Et on veut plus se guérir. On se dit « mais on est bien, je suis bien comme ça, moi il y a des infirmières qui viennent me donner à manger tous les jours, dans mon lit, un petit déjeuner au lit ». Et en plus, si l'infirmière est mignonne, est, on a tout gagné. Mais c'est ça l'exil, Rabotaï. C'est ça l'exil. Et quelqu'un de normal, de cohérent, il vient, il te dit mais mon frère, ça y est quoi, sors. Ah non, ça va pas. Non, tu dis, il va falloir que je bosse. Il va falloir que je tourne à droite à gauche. Là, je suis pris en charge. Pris en charge. On a fait une demi-ligne, mais c'est pas grave. C'était un prétexte. Mais... Le don de la Torah, c'est ça, Rabotai. C'est Shavuot, c'est cette semaine. C est, c est... On n'a pas grand-chose encore. Vous voulez recevoir la Torah Collez-vous à la vraie identité ou à la vraie volonté de ce que Baruch Hu l'Infini voulait au départ. C'est-à-dire, une seule nation sur sa terre. Si tu es un homme individuellement parlant, tu ne peux pas recevoir la Torah de ce niveau-là. Mais Azat je nous souhaite à tous d'être à ce niveau-là pour que la fête ne soit pas seulement le don de la Torah, mais qu'elle devienne aussi la réception.